0: В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст «Бизнес-ФМ FM — это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес FM, в новом формате. Ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. От первого лица на бизнес FM Краснодар». В гостях — уполномоченный по правам человека в краснодарском Крае Сергей Валентинович Мышак. Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров. Сегодня в программе от первого лица принимает участие Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Валентинович Мышак. Добрый день, Сергей Валентинович. Много разных событий произошло в последние месяцы. волеизъявление граждан произошло, произошли выборы в законодательное собрание Краснодарского края, и хотелось бы получить ваше мнение по поводу того, как там все было организовано.
1: Явка, итоги Выборы в наверное, самое важное политическое событие Которое произошло в Краснодарском крае И это справедливо Один раз в пять лет это событие происходит Выборы прошли спокойно Выборы прошли исключительно в правовом поле. Могу сказать, что были отдельные обращения и в избирательную комиссию, и в Центр мониторинга, в Центр общественного наблюдения. Они внимательно проверялись. Были обращения, которые звучали несколько громче. Вот, В частности, по Келенджику была история с бюллетенями. Она нашла свое разрешение на сегодняшний день. Все эти обращения внимательно разбирались, по ним принимались меры в соответствии с законодательством. Но в целом Выборы прошли спокойно и в правовом поле. Естественно, они завершились... Явка составила 53,3%, это довольно высокая активность избирателей, на мой взгляд. Парламент сформирован, установочная сессия прошла, и наш кубанский парламент приступил к работе. Следует отметить, что на этих выборах уже традиционно участвовало большое количество наблюдателей, которые давали свою беспристрастную оценку, прежде всего, я имею в виду не наблюдателей от политических партий, а Институт общественного наблюдения, который уже давно работает на территории Краснодарского края. Курирует, формирует этот институт «Наша общественная палата». Институт общественного наблюдения совершенно не имеет политических и партийных задач. Он политически не ангажирован, поэтому это, собственно, те люди от избирателей, которые наблюдают за избирательным процессом. Они констатируют, что избирательный процесс прошел в правом поле. От первого лица на Бизнес Эфем Краснодар в гостях уполномоченный по правам
0: человека в Краснодарском крае Сергей Валентинович Мышак. Вопросы, связанные с осуществлением, соблюдением прав граждан в процессе частичной мобилизации, которая сейчас проходит. Как, собственно говоря, реагирует на вот эти вещи аппарат полномоченного по Краснодарскому краю? Как это вообще связано с вашей работой?
1: Институт уполномоченного, аппарат уполномоченного с выполнением этой задачи, защиты прав граждан в период проведения частичной мобилизации, как вы понимаете, столкнулся вообще впервые. Потому что в истории России либо этих институтов не существовало, да, либо не проводились мобилизационные мероприятия. Первая мобилизация – это 2014 год, Первая мировая война, 1941-е, естественно. И военные специалисты, и историки говорят о том, что вроде бы 79 году частичная мобилизация была перед вводом войск ограниченного контингента наших войск в Афганистан. Ну, я мало об этом читал, мне трудно быть экспертом в этом направлении. И осуществлялись призывы из запасов, в частности авария на Чернобыльской АЭС, вот около 30 тысяч призывников было. Вот такие эпизоды были. Мобилизации как таковой не было. Мобилизация регулируется отдельным федеральным законом, и я на сегодняшний день на нарушение, якобы, скажем так, нарушение этого закона, это нужно проверять и анализировать, получил порядка 30 обращений граждан. Я знаю, что граждане обращаются не только ко мне, они обращаются в военную прокуратуру, это их подведомственность, они обращаются в региональную мобилизационную комиссию, которую возглавляет глава региона, и в муниципальные комиссии по призыву по мобилизации, где руководят главы муниципальных образований. Безусловно, что понятно на сегодняшний день каждое такое обращение не остается без внимания. Почему они возникают? Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации дает четкие критерии от мобилизования граждан. Эти критерии законодательные были ограничены. Решение министра обороны, ну и, видимо, верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации. Безусловно, для военкома, соблюдая федеральный закон, нужно руководствоваться и тем, что требуют от него его непосредственные руководители, о которых я говорил. Верховный главнокомандующий, министр обороны и руководитель органов военного управления, то есть военкомы краевых областей нашей страны. Так вот, параметры, которые были озвучены должностными лицами, несколько сужали требования закона. В этой связи, мне кажется, что либо не разобравших, либо не получив установок, либо по каким-то иным причинам военкоматы на местах озвученные параметры все-таки трактовали довольно свободно, что совершенно недопустимо для людей, которые носят погоны. Поэтому это вызывает закономерные вопросы граждан. Граждане апеллируют к правозащитным структурам государственным, к мобилизационным структурам тоже государственным для того, чтобы найти правду. Все эти заявления граждан внимательнейшим образом рассматриваются. Там, где военкоматы правы и там, где мы это видим, безусловно, гражданин будет служить. Но ну, время такое наступило. Там, где есть вот определенные вот эти люфты и допуски, Проводится отзыв таких граждан, и они отбывают домой Призываются другие граждане Которые подпадают под эти параметры Еще раз хочу сказать Порядка 30 таких заявлений у меня Все они в работе на сегодняшний день Все эти заявления проходят проверку Что еще хочу отметить Из этих 30 заявлений Ко мне обратился только один призванный человек Все остальные это их родственники Ну я понимаю беспокойство родственников И я понимаю, что жены, мамы, близкие Очень тревожатся Потому что само по себе событие Неоднозначное неординарная, очень сложная. Но, ну, как сказал один великий полководец времен, по-моему, Первой мировой войны, что мобилизация это показатель зрелости общества. Поэтому, ну что ж, коль пришло такое время, наверное, нужно и это. От первого лица на Бизнес FM Краснодар в гостях уполномоченный по
0: правам человека в Краснодарском крае Сергей Валентинович Мышак. Еще один вопрос. Это вопрос, связанный с беженцами из зоны специальной военной операции. У них, я думаю, возникали какие-то проблемы, которые были связаны так или иначе с институтом уполномоченного. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Если мы заглянем... Полугодами ранее нашего разговора, может быть, чуть больше 8 месяцами, мы увидим, что люди начали покидать Луганскую и Донецкую народные республики после того, как украинская сторона активизировала боевые действия и обстрелы, в том числе, мирных населенных пунктов. Тогда началась эвакуация, еще до признания ЛНР и ДНР как самостоятельных субъектов и до оказания помощи России. Эти люди начали пребывать и размещаться по всей стране в пункте временного размещения. В Краснодарском крае, учитывая его географическое положение и приближающийся курортный сезон, вероятнее всего, я могу только догадываться, это государственное решение, решения о развертывании пункта временного размещения приняты не были. Но это не значит, что люди не проезжали. Люди приезжали и расселялись у родственников, у знакомых, снимали жилье, и эти люди тоже нуждаются в заботе и внимании как органам власти, так и общественных организаций и объединений, которые работают на территории Краснодарского края. Естественно, с нарастанием интенсивности боевых действий и количество людей на территории края тоже увеличилось. Сейчас у нас их на около 80 тысяч. Эти люди получили установленную материальную помощь. Эти люди на местах находятся под ну, определенным патронажем общественных организаций, которых, безусловно, вполне много, и местных органов власти, и им помогают и с устройством на работу, и в обеспечении всем необходимым. Но это не организованные беженцы. Это надо понимать на территории Краснодарского края. У нас две организованные группы. Это дети, это дети, которые находятся в центре отдыха «Медвежонок» Кабардинки, И в пансионате есть в городе Ейске, в Ейском районе. В «Медвежонке» это 149, по-моему, детей на вчерашний день. И в Ейске 180 детей, 180 взрослых. То есть, их законные представители. Я бывал. Кабардинке смотрел условия содержания этих детей, дети там находятся без своих законных представителей или родителей, это хорошее благоустроенное место, это приличные номера, работает целый отряд вожатых, дети учатся, возобновили учебный процесс с 1 сентября, малышей возят в школу, в Кабардинку. Начальную школу. Дети обеспечены школьной формой по инициативе главы кабардинки. С ними проводятся различного рода познавательные внешкольные мероприятия, посещения музеев, выезды, концертные программы. Дети очень контактные. Конечно, когда я задал вопрос «Хотите ли вы домой?», они все хором сказали «Да, мы хотим домой». Но когда задал второй вопрос «А приедете ли вы на следующее лет? они сказали «Да, конечно, у вас хорошо» мы хотели бы приехать на следующее лето. Вот такая ситуация в Краснодарском крае с людьми, которые вынуждены уходить из сложных напряженных районов. Кстати, дети эти с Харьковской области, и те, и другие в основном. Безусловно, я думаю, что и органы власти, понимая сложность сегодняшней ситуации, будут оказывать помощь и поддержку таким семьям. Это жизненно необходимо. И, собственно, и рассчитывать ты им мне на кого, кроме того, как на поддержку неравнодушных людей, общественников, ну и, естественно, органов муниципальной государственной власти.
0: Время нашей программы подошло к концу. Сергей Валентинович, разрешите вам пожелать успехов в ваших усилиях, очень важных и благородных. Спасибо, всего доброго. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.